0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Welche prominenten Laudatorinnen und Laudatoren die großen überregionalen deutschen Tageszeitungen heute ins Rennen schicken, um Fjodor Michailowitsch Dostoevskis 200. Geburtstag zu würdigen, ist der Redaktion von Auf den Tag genau zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch unbekannt. Fest steht, dass der Berliner Börsenkurier die Messlatte diesbezüglich ziemlich hochgelegt hat. Kein geringerer als Stefan Zweig stieg dort am 11. November 1921 in die Bütt, um anlässlich von Dostojewskis hundertjährigen in Reimen an den großen Kollegen und konkret an dessen Scheinhinrichtung durch zaristische Schergen 1849 in St. Petersburg zu erinnern. Nähere Kennerinnen von Zweigs Werk werden wissen, dass diese Episode 1927 auch Eingang in dessen Sternstunden der Menschheit fand und tatsächlich handelt es sich bei unserem heutigen Text um eine frühe Fassung der dort als heroischer Augenblick betitelten Miniatur. Es liest Frank Riede.
1: Dostojewski von Stefan Zweig zum 100. Geburtstage des Dichters Nachts haben sie ihn aus dem Schlaf gerissen, Säbeln durchrasseln die Kasematte, stimmen Befehlen, im Ungewissen flackern eilend schweigende Schatten. Sie stoßen ihn vorwärts, aufgehend ein Gang, lang und dunkel, dunkel und lang, ein Riegel kreischt, eine Türe klirrt, dann spürt er Himmel und eisige Luft und ein Karren hart eine rollende Gruft, in die er hastig gestoßen wird. Neben ihm, hart in Eisen geschlossen, schweigend und mit verlorenem Gesicht, die neuen Genossen. Keiner spricht. Jeder spürt, wohin der Karren ihn vorwärts führt und dass da drunten das rollende Rad ihr Leben zwischen den Speichen hat. Da hält der ratternde Karren die Türe knarrt. Durch das geöffnete Gitter starrt sie ein kaltes Stück Welt mit trüb verschlafenem Blicke an. Ein Häuserkarree, die Dächer nieder und schmutzig bereift, umpresst einen Platz voll Dunkel und Schnee. Nebel umfloren mit grauem Tuch, das Hochgericht und nur um die goldene Kirche streift der Morgen mit frostig blutendem Licht. Schweigend treten sie in den Raum, alles ist starr, auffunkelnd das Erz. Ein Leutnant liest ihren Urteilsspruch, Tod für Verrat durch Pulver und Blei, Tod, wie ein Schuss, schlägt das harte Wort in ihr Herz. Wie im Traum fühlt er alles mit sich geschehen, und weiß nur, dass er jetzt sterben muss. Sie zerknicken, schrill ihm den Degen vor seinem Fuß, klirrt er hin in splitternden Stücken. Einer tritt vor und wirft ihm stumm ein weißes, elendes Sterbehemd um. Ein Wort, ein Wink grüßt die Gefährten, und glühenden Blicks mit stummem Schrei Küsst er den Heiland am Kruzifix, den der Pope ihm ernst und mahnend hinbietet, dann werden sie alle zehn, je drei und drei, mit Stricken an ihre Pfähle genietet. Schon schatten zwei Hände um seine Stirn, die Augen ihm vor dem Gewehr zu verbinden, da greift, er weiß es zum letzten Male, der Blick vor seinem großen Erblinden gierig nach jenem kleinen Glanz welt, das der Himmel ihm drüben entgegenhält. Im Frühschein sieht er die Kirche Lohn, wie zum letzten seligen Abendmale glüht ihre Schale, gefüllt mit heiligem Morgenrot, und er greift nach ihr mit Gier und mit Glück wie nach Gottes Leben hinter dem Tod. Da schnüren sie ihm die Nacht um den Blick. Aber innen, beginnt das Bluten und farbig zu rennen, in spiegelnder Flut steigt aus dem Blut gestaltetes Leben, und der Blick, der geblendet Herz einwärts stürzt, umfängt in diesem Atemzug Zeit heiß und zum fliehenden Bilde verkürzt den Traum seiner ganzen Vergangenheit. Dunkel wird glühend, Vergessenes wach, die arme Stube verräuchert und grau, Vater und Mutter der Blick einer Frau, Drei Brocken Freundschaft, zwei Funken Luft, einen Glanz von Ruhm, einen Bündel Schmach, heißer und in verzweifeltem Lauf rollt der bildende Drang, seine ganze Jugend die Adern hinauf, und schon fühlt er ein neues Beginnen. Da blitzt die Sekunde, da sie ihn an den Pfahl gebunden. Und ein jähes Besinnen wirft schwarz und schwer seinen Schatten über die Seele her. Und da spürt er, wie einer auf ihn zutritt, spürt, einen schwarzen, schweigenden Schritt, nah, ganz nah. Und wie er die Hand ihm aufs Herz hinlegt, dass es schwächer und schwächer und gar nicht mehr schlägt. Noch eine Minute, dann ist es vorbei. Die Kosaken formen sich drüben zur eisernen Reihe. Die Riemen schwingen, die Hähne knacken, Trommeln rasseln die Luft entzwei. Die Sekunde macht Jahrtausende alt. Da ein Schrei. Halt! Der Offizier tritt vor, weiß, flackt ein Papier, seine Stimme schneidet hell und klar in die harrende Stille. Der Zar, dessen heiliger Wille, glorreich Güte und Gnade spendet, hat das Urteil kassiert, die Schuldigen sind vom Tod pardoniert und werden nach Sibirien versendet. Die Worte klingen noch fremd. Er kann ihren Sinn nicht erdenken, aber das Blut in seinen Adern wird wieder rot, steigt auf und beginnt ganz leise zu singen. Der Tod kriecht zögernd aus den erstarrten Gelenken und die Augen spüren noch schwarz vor Grauen, hinter dem Dunkel den ewigen Himmel blauen. Der Profoss schnürt ihm schweigend die Stricke los, zwei Hände schälen die weiße Binde wie eine rissige Birkenrinde von seinen brennenden Schläfen ab, taumelnd, Entsteigen die Blicke dem Grab Und tasten linkisch, geblendet und schwach In das schon entschwundene Sein wieder hinein. Und da sieht er das gleiche goldene Kirchendach, Das nun im steigenden Frührotschein mystisch erglüht, Die reifen Rosen der Morgenröte Umschlingen es wie mit frommen Gebeten, Der glitzernde Knauf deutet mit seiner gekreuzigten Hand Ein heiliges Schwert hoch in den Rand, der hellerdämmerten Wolken hinauf. Und dort, aufrauschend in Morgenhelle, Wächst über der Kirche der Gottesdom, ein Strom von Licht wirft seine glühende Welle In alle klingenden Himmel empor, die Nebelschwaden steigen qualmend, wie mit der Last, allen irdischen Dunkels beladen in den göttlichen Morgenglast, und Tönen schwillt empor aus den Tiefen, als riefen tausend Stimmen in einem Chor, und da hört er zum ersten Mal, wie die ganze irdische Qual ihr brennendes Leid brünstig über die Erde hinschreit, er hört die Stimmen der Kleinen und Schwachen, der Frauen, die sich vergebens verschenkten, der Dirnen, die sich selber verlachen, den finstern Groll, der immer Gekränkten, die Einsamen, die kein Lächeln berührte. Er hört die Kinder, die schluchzenden Klagen und die schreiende Ohnmacht, der heimlich Verführten. Er hört sie alle, die Leiden tragen, die Ausgesetzten, die Dumpfen, Verhöhnten, die ungekrönten Märtyrer aller Gassen und Tage. Er hört ihre Stimmen und hört, wie sie in einer urmächtigen Melodie sich in die offenen Himmel erheben. Und er sieht, dass einzig das Leiden zu Gott aufschwebt, indes die anderen ihr sattes Leben mit bleiernem Glück an die Erde klebt. Aber endlos weitet sich oben das Licht unter dem Schwalle der steigenden Chöre von irdischem Leid. Und er weiß, sie alle, sie alle wird Gott erhören. Seine Himmel klingen Barmherzigkeit. Über die Armen hält Gott nicht Gericht, unendlich erbarmen, durchflammt seine Hallen mit ewigem Licht. Die apokalyptischen Reiter entstieben, leiden wird Luft und Glück wird Qual für den, der im Tode das Leben erlebt. Und schon schwebt ein feuriger Engel bodenwärts und bohrt ihm den Strahl der heiligen, schmerzgeborenen Liebe mit heißem Stoß ins schauernde Herz. Da bricht er ins Knie wie gefällt, er fühlt mit einmal die ganze Welt wahr und in ihrem unendlichen Leid, sein Körper bebt, weißer Schaum umspült seine Zähne, Krampf hat seine Zunge entstellt, doch Tränen tränken selig sein Sterbekleid. Denn er fühlt, dass erst seit der Tod an sein atmendes Herz gerührt, er den heiligen Sinn alles Lebens spürt, und ihm wird klar, dass er in dieser einen Sekunde jener andere war der vor tausend Jahren am Kreuze stand und dass er, wie er, seit jenem brennenden Todeskuss um des Leidens das Leben verkünden muss. Soldaten reißen ihn weg vom Pfahl. Pfahl und ganz erloschen ist sein Gesicht. Schroff stoßen sie ihn in den Zug zurück. Sein Blick ist fremd und wie nach innen gesenkt und um seine zuckenden Lippen hängt das tote Lachen der Karamasow. Das war's von Dostojewskis
0: Scheinhinrichtung am 22. Dezember 1849. Seid keine Idioten, besiegt eure Dämonen und macht mit bei Auf den Tag genau. Über auf posteo.de oder spendet für unsere Aufzeichnungen aus dem Zeitungsarchiv Kellerloch über www.aufdentaggenau.de Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.